0: Herzlich willkommen zum Gstad Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Fatum. Schicksal Jan Liszecki und Jab van Zweden. Gstaad Festival Orchestra. Es ist die Krönung einer dreiwöchigen Residenz. Neben dem Dienst im Rahmen der Gstaad Conducting Academy präsentiert sich das Gstaad Festival Orchestra auch mit eigenen Produktionen, hier unter der künstlerischen Leitung von jab van Sweden und mit zwei absoluten Meisterwerken der Romantik. So steht unter anderem das Klavierkonzert mit dem vielleicht schönsten jemals komponierten langsamen Satz auf dem Programm. Im englischsprachigen Raum, vor allem unter dem Titel «Emperor» bekannt, wurde das Konzert nach seiner Entstehung unter Aufführenden wie Musikliebhabenden gleichermaßen schnell beliebt. Gespielt wird es hier von dem polnisch-kanadischen Ausnahmekünstler Jan Liszecki, der für die deutsche Grammophon trotz seines jungen Alters bereits seit 2011 Aufnahmen einspielt, zuletzt sämtliche Nocturne von Chopin. Im vergangenen Jahr hat Lischetsky während des Festivals kurzfristig Hélène Grimaud als Solist im 20. Klavierkonzert von Mozart ersetzt. Das zweite Meisterwerk des Abends ist Tschaikowskis vierte. Man spürt in dem Werk den Einfluss seiner neuen Muse und Brieffreundin Nadeschda von Merck, der er versprochen hat, seine tiefsten Empfindungen in Musik umzusetzen. Es sind zwiespältige Gefühle, im Spannungsfeld zwischen der Freude unter Menschen zu sein, die sich zu amüsieren verstehen, und dem unerbittlichen Fatum, das ständig wiederkehrt und uns daran erinnert, dass wir den anderen gleichgültig sind. Ludwig van Beethoven, Klavierkonzert Nummer 5, S-Dur, Opus 73, Emperor. Wäre ich ein General und verstünde so viel von Strategie wie von Kontrapunkt, so würde ich euch ein Andenken mitgeben. Diese Äußerung, die Beethoven in einem Café einem französischen Offizier der Besatzungsarmee zuruft, sagt einiges aus über die Verbitterung, die der Komponist gegenüber seinem Idol Bonaparte empfindet, dem einstigen Bannenträger der Revolution der Völker, die sich im düsteren Jahr 1809 als blutbefleckter Tyrann und Schlechter der Wiener Bevölkerung erweist. Das fünfte und letzte Klavierkonzert wird von diesem tragischen Geschehen in Mitleidenschaft gezogen, denn Beethoven muss immer wieder seine Arbeit unterbrechen, weil die Armeen Napoleons die kaiserliche Hauptstadt beschießen. Auf den fast martialisch anmutenden Kopfsatz, den der Komponist mit Aufforderungen an die österreichische Armee wie »Auf die Schlacht Jubelgesang, Angriff, Sieg« versieht, folgt ein meditatives Adagio, so als ob die Spiritualität zum einzigen Bollwerk gegen die Zerstörung der Humanität geworden sei. Angesichts dieser niederschmetternden Erkenntnis erscheint es geradezu grotesk, diesem Konzert den Beinamen Emperor Kaiser zu geben. Im Übrigen hat Beethoven seinen Verleger klargemacht, dass er nur einen Titel zulasse. Großes Konzert gewidmet seiner kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog Rudolf, seinem Schüler und Mäzen. Doch damit nicht genug. Aufgrund der politischen Umwälzungen muss sich der Komponist bis 1811 gedulden, ehe das Werk endlich seine Uraufführung erlebt. Diese findet im Leipziger Gewandhaus statt. Sein ehemaliger Schüler Friedrich Schneider spielt den Solopart. Beethovens fortgeschrittene Taubheit verhindert, dass er ihn selbst übernimmt. Und Johann Philipp Christian Schulz dirigiert das ausgezeichnete Sächsische Orchester. Es wird ein triumphaler Erfolg. Ganz anders ist die Stimmung, als das Konzert drei Monate später, Mitte Februar 1812, in Wien erklingt. Obwohl Karl Czerny am Flügel alle Register seines Könnens zieht, lassen das Publikum und die Presse, die viel konservativer eingestellt sind als in Leipzig, kein gutes Haar am Werk und seinem Schöpfer. Dessen ungeachtet erfreut sich das S-Dur-Konzert Schon bald gleichermaßen bei Musikfreunden wie Pianisten großer Popularität. Denn während die Ecksätze strahlenden Glanz entfalten, beeindruckt der mittlere Satz durch seine berührende Innigkeit. Peter Tschaikowski Sinfonie Nummer 4 F Moll, Op. 36, Fatum. Tschaikowski ist während der Komposition der Sinfonie Nummer 4 stark beeinflusst von seiner neuen Muse Nadeshtia von Meck mit der er einen anregenden Briefwechsel pflegt. Im Mai 1877 schreibt er ihr, »Im Moment bin ich ganz mit der Sinfonie beschäftigt, die ich noch im Winter zu schreiben begann und die ich Ihnen widmen möchte, denn Sie werden darin Echos Ihrer Ideen und Ihrer tiefsten Gefühle finden.« Das gleichzeitig mit der Oper »Eugen und Jägin« entstandene Werk wird in einem Brief an Frau von Meck bis ins kleinste Detail beschrieben. Das Bild, das der Komponist vom Allegro Confuco am Schluss zeichnet, ist besonders repräsentativ für die allgemeine Geisteshaltung dieses Opus 36. Wenn du keinen Anlass zur Freude in dir selbst findest, beobachte die anderen. Geh zum Volk. Sieh, wie es sich vergnügen kann, indem es sich den Gefühlen einer uneingeschränkten Freude hingibt. Es ist das Bild eines großen Volksfests. Doch kaum denkst du nicht mehr an dich und hast dich vom Schauspiel des Glücks anderer in den Bann schlagen lassen, kommt das unaufhaltsame Fatum zurück und präsentiert sich vor dir. Die anderen jedoch brauchen dich nicht. Sie haben sich nicht einmal umgedreht. Wie glücklich sie sind über ihre einfachen und spontanen Gefühle. Du aber kannst nur dich selbst verantwortlich machen. Sag also nicht, alles sei traurig auf dieser Welt. Es gibt einfache, aber starke Freuden. Freudig über die Freude der anderen. Man kann trotzdem leben. Sonntag, 21. August 2022. 18 Uhr, Festivalzelt Gstart. Jan Liszewski, Klavier. Gstart Festival Orchestra. Jab van Sweden, Leitung.